0: Mulle hilla, mulla on vähän stressaantunut olo kyllä nyt. No mutta Minna, nythän se on sitten hyvä, että me käsitellään tätä arjen stressiä. Ja työterveyspsykologi Hanna Poskiparta kertoo, miten voisi vähentää niitä liian kovia vaatimuksia
1: itseään kohtaan. Niin, kyllä me vaaditaankin välillä itseltä tosi paljon. Aivotutkija Minna Huotilainen paljastaa puolestaan, että miten stressi vaikuttaa aivoihin ja mikä niitä virkistää. Ja kuule. Mä ajattelin kokeilla nyt tätä viimeisintä
0: villitystä. Voiko stressiä purkaa huutamalla? Mutta ei työpaikalla vaan
1: metsässä. No hyvä, että täällä ala huutelee. Mutta mä tapaan nyt kovan stressaajan Merja Kauston ja utelen vähän, että miten Merja on saanut mielensä rauhoittumaan.
2: Riittää jo. Tulee ihan hyvää. Tšäveltä.
1: Moi, Merja, kausto, <laughs> Moi, moi. Sä täällä sun ihonien koirien kanssa lähdössä rennosti kävelemään. Kyllä. Ilmastressi. Ilmastressiä. Ilma niin. Onks tämä Iiro iiron tässä tämä harmaa I- koja? Iiron harmaa. Vähän arempia.
3: Ja tässä on lenni tämän Lenni on vanhempi. Täytti eilen 11 vuotta. No mitä rotuena on? Kääpiosnautsireita
1: molemmat. Okei. Mutta tuota niin, mennään vähän eteenpäin, niin joo. Oho. Kova vauhti, nurmikolle haluaa mennä niin ihana järven rannalla täällä käppäillään. Mutta siis mä tiedän Merja, että sä oot kova stressaamaan. Niin mikä sua stressaa? No monenlaiset
3: asiat. Tuo oli hyvin sanottu, että kovaa koska niin tuota, kyllä mä osaan kehittää stressin asiasta kuin asiasta. Että ihan sanotaan, että arkielämäasioistakin tulee stressattua välillä ihan liikaa. Mutta tosiaan nyt vähän vanhemmiten olen oppinut kyllä jo
1: pitkä.. Se on kyllä sit hankala juttu, että joskus voi käydä niin, että siitä tulee liikaa stressiä. Niin... Muistatko sellaista tilannetta, että sulla on mennyt ihan, jotenkin ihan överiksi?
3: No joo. Työt on aika vaativia tietysti, teen töitä ja sit, kun on tiukka aikataulu, joskus jopa minuutti aikataulu ja paljon muistettavia asioita, niin kyllä mä huomaan, että kyllä sinä sitten reagoi jo kroppakin, että ei sitä niin vaan sitten. Mm, niin. ohi mennäkään.
1: Mm-hmm. Missä vaiheessa sä jotenkin aloit sitten yrittää sitä saada jotenkin haltuun? Et oliko joku kohta ja tilanne elämässä?
3: No ei oikeastaan semmoista mitään niin kuin isompaa, mutta aloin vaan olla niin väsyyksissä siihen tunteeseen, että koko ajan on niin kuin huono olo ja tajusin että ei tämä ole normaali, että ihmiset elää tämmöisillä ylikierroksilla. Niin sen takia sitten aloin tehdä tämmöisiä niin kuin vastaiskuja ja yksi oli tämä stressa- ja koirablogi, että mä niin kuin Tavallaan halusin nauraa itselleni, että hei, höpö, höpö. Että ei tollaisesta asioista voi stressata. Ja halusin asettaa asiat tavallaan oikeisiin mittasuhteisiin. Et kun ne asiat, mitä mä jännitin tai stressasin, ne oli monesti ihan pikkujuttuja. Ja sitten kun mä kirjoitin sen, että miten höperä mä oon, niin tavallaan mä tajusin, että hei, mä oon todella höperä. <h <dessas> <h <Soldier> miksi mä jännitän tollaisia asioita. Ja sitten toinen asia taas sit niin kun on se, että... Että pyrin niinku liian täydellisyyteen monissa asioissa siitä tulee tavallaan stressi. Ja senkin mä oon tajunnut vasta nyt kirjoittaessani, että hitsi, että mun olla täydellinen, Tarviksi kaikki asiat olla täydellisiä. Et mä niin monessa asiassa ihailen miesten tapaa toimia. Et tehdään vähän niinku silleen... Siis hoidetaan homma hyvin, mutta ei tarvii viilata ja höylätä niin kuin loputtomiin. Hmm. Ja mä oon sit tosi pikkutarkka viilaaja. Ja sekin se on yksi sellainen asia, mille mä mun blogissa jatkuvasti. Että kun mä saatan asetella lakanapinoja kaappiin tuntitolkulla, no joo ei vähän liioitellen. Mutta tuota, haluan, että ne reunat on siististi. Ei kukaan voi olla niin pikkutarkka koko ajan.
1: Toi on ihan hyvä havainto, että ei tarvitse olla täydellinen. Kerro vähän, millaisia oireita sinulla tulee stressistä tai on tullut? Joo, siis
3: monenlaisiakin oireita. Mä huomaan, että kun on, on, on kiirettä töissä ja äh, käy ylikierroksia, mä unohan hengittää. Eli hengitys muuttuu hyvin pinnalliseksi Aha. ja mä niin tajuan, että mä oon hengästynyt töissä. Mä saatan puhua hirveän nopeasti ja oon koko ajan niin hengitän semmoiselta pintahengityksellä. Sitten mä niin monta kertaa, että miksi mä teen näin hullusti, että istahda alas, hengitä syvä hyvän aina, muuten pyörryt hapenpuutteeseen. Ja sitten niin myös se, että mä jännitä vahvasti niin leukaperillä ja puren hampaita yhteen Sitten jos mä keskityn johonkin vahvasti, niin mä myös nuoleskelen huulet, että siitä tietää, milloin mä oon stressaantunut, mulla on huulet ihan rohtunut. Eli tällaisia oireita. Sitten tietysti ajatukset tulee myös yöllä. Mä saatan herätä yöllä miettimään jotain työasiaa tai muistan jonkun asian, jonka mä oon unohtanut. Ja herran jestas, kun mun tuota, tuo sydämen syke on jossain 200. Kun se tajuaa niin keskellä yötä, että unohtanut jonkun asian. Ja vaikka se ei ole mikään maailman tärkein asia, mutta kun se säikähdys tulee, niin hetken aikaa menee ennen kuin nukahtaa uudestaan. Ja tällaisia niin fyysisiä oireita ja tietysti sitten on kauhea myllerys, että huomaa, että siellä on se muurahaispesä käynnissä. Että siellä niin tapahtuu koko ajan, ajatukset menee hirveitä vauhtia. Ja mihinkään ei malta keskittyä. Silloin on niin syytä tosiaan rentoutua ja heittää nyt, nyt tällainen, pitää loppua ja rauhoittaa. Ja siihen mä kyllä totesin, että ihan parhaina keinona on joko jooga tai mindfulness. Että joudut niin pakottamaan ne ajatukset poikki. Eli sä teet molempia No joo, mindfulnessia vähemmän, mutta jooga on ollut kyllä semmoinen viime vuosien rakas harrastus, että siihen hurahdin ja se on ollut semmoinen, että huomaa, että sydämen syke tasaantuu siellä. Ja tosiaan myös ajatukset lepää. Et siellä tulee paljon niinku,
1: rauhallisimpana ihmisenä ulos. Oksu, sinut mennyt joskus, että olet niinku, et, et todella et pelästynyt, että et mitä tässä tapahtuu? Joo, kyllä.
3: Itse asiassa mä oon käynyt ihan rytmihäiriö takia lääkärissäkin, koska sitten meni tavallaan niin, niin ylikierrokselle, että kun mä kävin nukkumaan, niin mä huomasin, että mun sydämen syke on epätasan. Totta kai se pelästytti. Mutta tuota, onneksi näitä on ollut aika vähän, mutta ehkä joku kaksi kertaa, muistelen, että mä oon niin epäilyt apua, että onks mulla rytmihäiriö. Et, mm. joo. Mut tuota, siihen taas on sitten lääkärin ohje
1: ollut se, että lepoa, lepoa ja lepoa. Niin. miten nämä koirat, kun sulla on kaksi koiraa, niin, niin, niin ne tos tepsuttelee kiltisti, tallutusnauheen ihan hiljaa tällä kertaa, <tos> niin, niin, niin mikäs merkitys näillä on?
3: No kyllähän nämä on sellaisia kavereita, että niin, tota, yksin ei tarvi lähteä lenkille, mutta toisaalta sitten niinku
1: jos on kauhean
3: stressi päällä, niin pelkästään, että lähdet koiran kanssa lenkille, niin ei kyllä auta siihen, koska on tosi tehokasta miettimään myös koiran no niin. niitä työasioita. Eli ajattelen näin, että mieluummin sitten joku lenkkikaveri, jonka kanssa tulee puhuttua ihan jostain muusta, tai sitten niin kuin joku harrastus, että Lenni ja Iiro on molemmat ollut akilitikoiria, siellä joutuu keskittymään taas sitten siinä radassa siihen suorittamiseen, niin sä et kerkeä ajatella niitä
1: työasioita. Ei varmasti Tota, niin silloin kun sä ollut tosi stressaantunut, niin onko jotain asioita mitä sä sit silloin oot välttänyt suorastaan? Että, et...
3: Joo. Mä yrit, jos on semmoinen oikein tiukka tilanne, niin mä yritän välttää sitten sitä, että enää niin kuormittaisin itteeni just kotona. Mm-hmm. Sitten mä surutta jätän kotihommat, joko perheille tai sitten jätän ne tekemättä kokonaan. Että... Et just sen takia, että ei ole mitään järkeä, että mä piiskaan vielä kotonakin sitten että pitää jaksaa, pitää jaksaa. Itse asiassa mun mielestä koko pitäisi-sana
1: pitäisi, pitäisi kieltää. Se on paha. huomaan huomaankas käyttävä niistä. Joo, siis
3: se on, kun... <summa> <summa> <humma> 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 Yo, siis on niin inhottavaa. varsinkin kun puhuu itselleen, että nyt sun pitäisi, niin koko ajan hän sä tavallaan teet niin itsellesi hallaa siinä mielessä, että et niin piiskaat ja piiskaat eteenpäin. Vaikka huomaat, että oot aivan loppu ja kiire ja stressi on tehnyt tehtävä. että sä tarvit enemmänkin huilien. Niin... Sitten vielä siinä tilanteessa, jos alkaa itse komentamaan, niin se on joo. huono tilanne.
1: On kyllä todella. Mikä on sun mielestä paras keino lievittää sitten sitä essiä? No ne on
3: just nämä liikunta, Eli liikunta, liikunta ja liikunta. Ne on, ne on sellaiset niin kuin lääkkeet, mitä Ilmanmäen tulisi toimeen. Käännetäänkö? Käännetään, joo.
2: Iro, län, ja, ja, ha- haukkuu miehelle
3: vastaan <tri> <tri> No, mutta kuitenkin. No, mut puskasta tuli pelottava mies. <tri> niin. Lenni, mennään. Ja mä valitsin semmosia hiljaisia, rauhallisia lajeja, missä syke ei nouse. Että on kyllä tilaa niillekin, niillekin niin lajille lajeille sit päivinä, kun on, on vähän helpompi ollut, niin, niin. sit niinku kestää. Et pitää kuunnella itsensä, sitä mä on mm. tässä iässä niinku oppinut. Mä joskus jostakin pongasin semmoisen ohjeen, että jos pää on väsynyt, niin rasita ruumista, jos ruumissa
1: on väsynyt, niin lepää. Se on hirveän hyvä ohje, tämä mä yritän Aa, noudattaa. On kyllä, on todella. Ja sitten mm. vaan oppii kuuntelemaan tässä, että mikä mm. se on, että kumpi nyt tässä, kroppa vai pää on väsynyt enemmän. Just näin. Täällä koirilla on kyllä niin paljon nuuhkittavaa, mm. että tähän aikaan vuodessa. Koirathan lepää, Koirille on parasta tästä stressin uuskeminen.
4: Ihan. Eli se, kyllä sen, tekeekin. Joo, sen takia me kuljetaan
3: aika hitaasti nyt, että kyllä sitten vauhtilenkkiä tehdään näitäkin kanssa. mulla on juoksuvyöt, mä pistän koirat siihen eteen ja sitten me juostaan, niin tuota pitkiäkin lenkkejä, mutta silloin, silloin on käskysana vähän eri, että sitten juostaan. Nyt ne menee
1: ihan nuuhkiin ja viisisti tässä. Niin. Kerro joku semmonen niin tilanne, missä saat oot huomannut, että nyt on hirveä stressi. Oikein semmonen, että stressaajan pahin päivä.
3: No, stre- jos ajattelee työelämää, niin tuota, pahin päivä on se, että, että tuut aamulla toimistolle ja meillä on tietysti nuo kaupantekotilaisuudet sovittu pankki, että siellä on pankkihenkilö varattu ja osteet ja myyjät tulee niin. paikalle. Satasunnon välittäjä. Olen niin asunnon välittäjä, kyllä. Niin tuota, Sitten se onkin karmea tilanne, kun sä rupeat tulostamaan niitä kauppakirjoja ja tietokone ei toimi. Se on sellainen tilanne, että oikeasti ei et tiedä, itkisikö vai naurasko. Ennen vanhaa mä olisin itkemään, se stressi olisi purkautunut silleen, nykyään mä vaan nauran ja totean, Okei. että tämä ei voi olla totta. <laughs> et kaikki sattuu just näin. Et siinä tilanteessa, no just niitä tilanteita, kun tajua, että ei, että nyt on homma menossa pahasti pieleen, niin siinä vaiheessa ei oikeastaan voi muuta kuin istahtaa hetkeksi alas, antaa hengitykset tasaantua ja todeta, että no nyt mä teen sen, minkä mä pystyn. Nimenomaan.
1: Mm. Nimenomaan. Susta on tullut
3: tosi taitavaa. <tos> Mä Yritän, mutta edelleen kasvua tarvitaan. Mutta Ihminenhän kehittyy koko elämänsä ajan. Se nyt.
1: ei olla ikinä valmiita. Mm-hmm. Siis, Oletko ollut aina stressaa siis ihan, ihan pienestä pitäen? Joo, mä joskus tätä
3: mietinkin. Et mä on varmaan perinnyt äidin puolelta semmoisen niinku huolehtijan roolia tai semmoista, että aina kun jotain jännä on tapahtumassa. Tää, ajatellaan vaikka esimerkkiä, että meidän vanhempi poika saa ajokortin kaksi vuotta sitten. Niin Ihan tyypillinen reaktio oli sama mulla kuin mitä mun äidillä aikana, että hyvän aika nyt se varmaan ajaa kolari. Eli miksi heti ajattelee sitä pahinta asiaa? Ihan hassua. Ja mikä on edes todennäköisyys, että se pahin tapahtuu? Et tätä mun on niinku yrittänyt kääntää omassa, omassa päässäni nyt sit toistepäin, että hei hyvän aika ei se aina tapahdu se pahin, turhaan mä pelkään. Mutta mun äiti oli just tällainen, että jos jotain oli tapahtumassa, niin se todennäköisesti oli se negatiivinen eikä positiivinen. Saat oot
1: sitten samanlainen siihen Olen, tässä. joo. Mutta siis nythän sä oot sitä saanut haltuun tätä tota stressiä, niin mitä sä ajattelet nyt, kun sä oot ilmeisesti monta vuotta sitä jo yrittänyt saada ja vähän niin lievenemään. Siis sitä suhtautumista, niin minun mielestä mi- 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 se on nyt? No
3: nimenomaan silleen vähän niin kuin hymähdellen, että no, et eipä tässä nyt tarvii varmaan stressata tästäkään asiasta. Että, että joo, että mä tunnistan itsessä ne reaktiot ja hyväksyn ne, että okei, mä taas reagoin omalla tavallani ja show so Mä oon yrittänyt opetella puhumaan itselleni kaunisti, että se, että niin soimaa itse, että et saanut tuotakaan tehtyä. Niin kuin huono omatunto yleensä on, niin sitä vähän niin kuin puhuu itselle rumasti, niin. mutta parempi on unohtaa se ja... Niin kuin Ajatella, että no, joku toinen päivä teen sen asian sitten. Että nyt en kerkee paneutua siihen turhan kannan. Nyt huonoa omatuntoa. Nyt ei ole tuon asian vuoro. Ja kyllä siitä pääsee yli. Lenni, tule tänne, tule. Tulee. Mitä meidän synttärisankari? Lenni, tai teille 11 V on. Hieno herra, on, se on maailman hienoin. tottelevaisin poika. Mitäs, Iihdo. Niin Ensiä ootkaan semmoinen mamma höppäinen. Pitää aina tunkea syliin, kun on mahdollista. Niin. Aina pitää tunkea syliin. Niin. Ei näitä voi katsoa muuta kuin sille lempeällä tavalla. Ja no on kyllä suloa sen suloa. Niinhän sitä sanotaan, että lemmikkieläimen silittely niin vähentää verenpainetta. Kyllä se totta on. Että
1: en ihmettele. Koiran
3: ottaa kainaloon, niin kyllä
1: rentoutuu. Kyllä. Ne läähtelee. No ne tuijottelee tuolta kulmakarvojen alta niin.
3: Miksi sä pusket Mikä? On joku asia. <laughs> Jaa,
1: No mutta hyvä merikausta, Me ollaan... Tosi hyvin saatu juteltua näistä, näistä tota stressiasioista. Ja mun mielestä ne kannattaa ottaa malliin näistä koiristana aika rentoja. Kieltämättä. Näin stressaa. Niin. Tota, niin, kohta kuullaan, mitä, mitä työterveyspsykologi Hanna Poskiparta kertoo stressin lievityksestä. Lähettäjä.
3: kuuma iho.
1: Hei, me kuultiin siinä... Merja Kauston kokemuksia stressistä ja sen lievittämisestä. Me jatketaan todella tästä aiheesta edelleen. Työterveyspsykologi Hanna Poskiparta Diakorilta. Mitä nämä Merjan äskeiset ajatukset sussa
5: herätti? Varmasti päällimmäisenä tuli mieleen, että aika tuttu tarina. Että Merja ei varmasti ole yksin, mutta oli ilo huomata, että meri oli onnistunut löytää paljon sellaisia asioita, että millä on saanut sitä omaa stressaamistaan haltuun. Ja aika pitkällehän se on sitä, että miten minä itse näihin asioihin suhtaudun. Kyllä. Miten mä opin lö- nauramaan kenties itselleni tai ajattelemaan niistä asioista vähän armollisemmin ja lempeämmin. Ja olisiko näille asioille jotain toistakin näkökulmaa kuin se, minkä se mieli sieltä ensimmäisenä ja aika tottuneesti tuot, tuottaa sen semmoisen ruoskian. Ja tästä me puhutaan vielä lisää. Mutta
1: lähdetään liikkeelle siitä, että tosiaan kaikkihan me stressataan. Niin Onko jotain erityistä, mitä siis jotain oireita kehossa tai mielessä, et josta huomaa, että nyt on pakko muuttaa näitä olosuhteita?
5: Tämä stressi on ihan hirveä. No se onkin varmaan vähän yksilöllistä, mutta erityisesti jos puhutaan niin työelämään liittyvästä stressistä, niin monestihan se tulee aika hiljalleen. Ja me aletaan sopeutumaan siihen, tai me aletaan pitämään sitä tilannetta ikään kuin normaalina, että se alkaa olla meille se normaali olotila. Ja silloin voi käydä niin, että se tulee vähän salakavalasti. Että toisille se voi näkyä siinä, että, että yhtäkkiä alkaakin ole tilanteita, että mä en oikeasti enää oikein nukukaan tai... Voi tulla ihan erikoisiva koksentelu- tai kohtauksia, tai migreenikohtauksia, tai just näitä tämmöisiä
1: sydäntykytyksiä tai,
5: tai ongelmia. Et se olotila alkaa sitten olla niin paha, että et on pakko hakeutua ihan, ihan lääkärin vastaanotolle. Mm. Mutta se, mikä sinällään meillä ihmisillä on aika hyvää, niin on se, että mehän usein myöskin tsempataitteemme. Se meidän, Mieli toisaalta myös vähän niin ruoskii meitä, mutta se usein myös sanoo meille, että Hei, kyllä sä vielä jaksat. Ja oothan se nyt tähänkin asti jaksanut. Ei että, niin. että, et, ei täs, ky, kyllä mä nyt tämän homman vielä saan, saan hoidettua. Kyllä mä vielä tänään vähän pitkitän niin tätä nyt. mun ja <laughs> Ei tässä mitään. Mutta joskus se on sitten vähän kavalaa. Että me myöskin hmm. niin uskotellaan itsellemme myös vähän liiaksi niitä meidän voimiamme hmm. ja sitä jaksamistamme. Ja sitten se jotenkin koetaan ehkä edelleen... Sellaisena huonommuuden tunteena tai joskus ehkä vähän olonakin myöntää sitä, että hei, nyt talouden on mulle liikaa.
1: Joo, totta. Sitä ei ole helppo myöntää.
5: Sen sanoit, se ääne on aika vaikeaa. Se on
1: vaikeaa kyllä. Mutta sitten miten stressin lievittämiseen, siihen löytyy erilaisia keinoja, niin mistä lähdetään liikkeelle, että jotenkin kartotetaan se oma olo?
5: No sinä sen nyt oikeastaan sanoit, että kartotetaan se oma olo. Monesti mä sanon, että, että kysy itseltäsi kerran päivässä, että hei, mitä sulle kuuluu. Että ei pelkästään se, että me opettaisiin kysyä toisiltamme, mutta myös, että kysyttäisiin itseltämme. Että tunnistaa sitä, että missä mä nyt meen mun, mun itseni kanssa. Että moni kuvaa sitä, että se päivät menee semmoisessa pikajunassa ja ei ole niinku hetkeäkään aikaa sille, että että mä tarkastelisin sitä, että kuinka lujaa se mun sydän oikein hakkaa ja muistanko mä hengittää. Mitä ne on, mitkä ne kysymykset siellä pyörii päässä tai kummittelee silloin aamu tunteina. Kynä ja paperi on usein aika yksinkertainen Lista. keino. Kyllä, kyllä. Kyllä, ja sitten monesti ne on sellaisia, että me asettaan itselle aika kohtuuttomia odotuksia tai, tai toiveita. Ne ei välttämättä ole ollenkaan niitä, mitä muut meiltä odottaa, vaan... Me ollaan itse aika kovia piiskureita Se on itsellemme. Et ne odotukset olisivat niinku oikein mitotettuja myös siellä omassa mielessä.
1: Niin, ja siis tämä, että jaksamisesta, niin siis semmoinen palautuminen, että, että jotenkin että pitää huolen siitäkin. Joo. Että millä tavalla sitten hoituu.
5: Kyllä. Palautumista, niin useinhan kun siitä puhutaan, niin moni ajattelee sitä, että no okei se palautuminen on silloin kaksi kertaa vuodessa talvilomalla <laughs> ja kesälomalla. <hah> Mutta palautuminen on asia, mikä pitäisi tapahtua joka päivä. Ja uni on tietysti yksi sellainen keskeisin tekijä, mikä meitä palauttaa. Mut unikaan... Ei ole niin kuin kaikki kaikessa. Et jos me vedetään se koko päivä aamu kuudesta sinne ilta kymmeneen ihan satalasissa, niin harvoin uni auttaa meitä niin ainoastaan palautumaan, vaan siinä päivässä myös pitäisi olla niitä palauttavia hetkiä. Mitä ne voi olla sitten? Millaisia palautumishetkiä? Ne voi olla ihan pieniä yksittäisiä hetkiä. Monesti se tarkoittaa, että ne on hetkiä itselle, tai sitten ne on hetkiä, että me ollaan hyvien ihmisten Kivojen työkavereiden tai perheen kanssa ollaan läsnä siinä ja nauretaan ja ollaan rennosti ja vapaasti. Tai sitten vaikka työpäivän keskellä, niin katsotaan vaikkunasta ikkunasta ulos, että miten nuo pilvet tuolla taivaalla menee. Voisinko mä kuunnella tässä kohtaa mun lempibiisin ennen kuin mä lähden tuohon vähän tiukempaan palaveriin. Ne on tietoisesti tehtyjä hetkiä, joilla me irrottaudutaan siitä jotenkin arjen puristuksesta.
1: Okei, okay, eli tämä kartotus, energiajakaminen, palautuminen myös pitkin päivää, että se ei pelkkä se uneriitä. Ja sitten puuttuu tietysti kaikki epäkohti, mikä aiheuttaa stressiä ja ylipäätään avaisuunsa ja kertoo siitä. No siis tässä just tämä työelämä ja maailma, niin et, et, et stressi tulee helpolla just siitä, että et pitää reagoida kaikkeen ja on kiire tai semmoinen tunne. Ja sitten on kaikki tiukkoja vaatimuksia. Niin, niin miten voisi opetella jotenkin jo etukäteen suojaamaan itseään, että ei uuvu tämmöisessä maailmassa? ulkoisia paineita ja sisäisiä paineita.
5: <truhut> Tuukoisia <siellä> sisäisiä paineita, <truhut> kyllä. No varmasti sillä, että niille omille ajatuksille ja niin suhtautumiselle. Me voidaan tehdä yllättävänkin paljon. Et mitä se oma mieli, miten mä haluan puhua itselleni, sillä, sillä voisi lähteä liikkeelle. Niin, silloin sillä on iso merkitys. silloin todella iso merkitys, koska me ollaan aika taitavia kasvattaa niitä vaatimuksia ja niitä stressitekijöitä. Ikään kuin heittää löylyä vaan koko ajan kiukaalle. Ihan samalla tavalla me voidaan oppia myös sitä armollisuutta. Niin toistepäin. Toistepäin, kyllä. Että hei,
1: aika hyvin sä hoidit
5: tämän. Se on hyvä kysymys, kun kysyy ihmisiltä, että kuinka usein sä oot sanonut itsellesi, että aika hyvin sä hoidit tän. Niin sitä voisi sanoa vähän, vähän useammin. Ja sitten taas suhteessa niihin ulkoisiin vaatimuksiin, niin niiden pitää olla myös tietysti suhteessa siihen, ja niihin mahdollisuuksiin toteuttaa niitä asioita. Sitten niistä käydään keskustelua, että onko nämä realistisia nää odotukset ja vaatimukset ja mistä niihin saa tukea ja apua. Onko sinulla semmoinen keino, että millä
1: voisi tätä itselleen kauniista puhu, puhumista, niin mistä sitten voisi
5: niinku lähteä liikkeelle? No varmasti se, että niinku rauhoittuu ja semmoinen kiitollisuus itseä kohtaan. Moni puhuu myös tämmöisestä vaikka kiitollisuuspäiväkirjasta, että voisiko sen työpäivän lopettaa sillä tavalla, että hetkeksi kolmeksi minuutiksi pysähtyy ja miettii sitä, että mistä mä oon kiitollinen tänään, missä mä oon onnistunut, mitä asiaa mä oon juoksuttanut eteenpäin, mihin mä voi olla tyytyväinen, mistä mä oon tänään nauttinut, edes hitusen, että se ei tarvitse olla joku iso projekti, minkä mä just tänään saatoin loppuun, vaan joku pieni ongelma ratkesi tai... Tuossa kohtaan sain hymyn huulille. niitä asioiden jotenkin niin nä, enemmän näkyväksi tekeminen, jotenkin alleviivaaminen, lihottaminen. Se on hienoa,
1: koska siis oikeasti sitten sit jos se on ollut jotenkin vähän huono päivä, niin muistaa ihan vaan se, että voi vitsi kun mä tein noin. Hmm.
5: <tos> Sinä päivänä on tehnyt varmaan monta asiaa, mikä meni ihan nappiin <tos> niin. ja oikein ja hyvin, mutta niistä tuhansista asioista niin. muistaa sen yhden niin.
1: pienen mokan. Mutta... <tos> Työterveyspykäläkin Hanna Poskiparta, niin kerro
5: vielä, miten se itse vältät stressiä? Onko sun joku keino? Lähtökohtaisesti minä niin lähden siitä, että jokaisessa päivässä on jotakin hyvää ja ihanaa, ja niiden asioiden myöskin muistuttamista itselle myös. Ja mulle semmoinen voimalause on, että nyt on näin.
1: Loistavaa, hei. Hei kiitos, tämä oli ihan loistava mainio juttutuokio ja tässä tota, Hillan ja Minnan akuutissa niin jatkuu tämä stressiteema ja nyt me suunnataan tonne metsän siimekseen, jossa Hilla testaa, voiko stressiä purkaa huutamalla.
0: Olen nyt täällä ihanassa metsässä psykologi Niina Lyytisen kanssa ja nyt on tarkoitus purkaa minulta stressiä huutamalla. Minkälaisia ohjeita annat mulle Niina tähän heti alkuun?
4: No tärkein on, että sä oot sen sun oman kokemuksen kanssa, mitä sä huomaat tässä hetkessä ja niiden reaktioiden, tuntemusta ja ajatusten kanssa, ettei ei niin yrittää sen enempää.
0: Niin, pitääkö mun oikeastaan sille ihan miettiä joku ihan tietty taho, henkilö tai tilanne, jotta mä saan sitten sen stressin purettua?
4: Me tullaan tekemään harjoituksena sellaisena, että me tehdään sellainen mielikuvaharjoitus siinä, että sä pysähdyt omaan stressikokemukseen ja huomaat, että minkälaisia tuntemuksia se tällä hetkellä sinussa niin kun nostaa pintaa. Minkälaisia kehon tuntemuksia, minkälaisia ajatuksia, minkälaisia tunteita, ja, mutta se nimenomaan, että sä oot sen kanssa, mitä se sinussa tällä hetkellä herättää.
0: Niin, jos nyt tässä nimeäisi jonkun asian, niin sehän saattaisi olla varmaan aika häiritsevä, jos vaikka tämmöistä harjoitusta tehtäisiin ryhmässä, että rupe- ruvettaisiin sanottamaan sitä, mikä harmittaa tai mikä aiheuttaa stressiä.
4: Joo, silloin kun me ryhmässä tätä tehdään, niin nimenomaan saa olla sen oman kokemuksen kanssa. Toki silloin kun me tehdään tätä ryhmämuotoisena, niin meillä on kolmen päivän työpaja, missä myös jaetaan niitä stressoreita ja voimavaratekijöitä. Mutta se, että me ei siinä stressihuutoharjoituksessa jaeta sitä omaa stressikokemusta, että se ei ole siinä tarpeen.
0: No mutta aletaan sitten hommiin. Pitäisikö minun antaa sulle tämä mikrofoni nyt, että jos mä rupean huutamaan, niin, niin sitten ei me ihan rikki tämä tekniikka.
4: Se sopii oikein hyvin. Hyvä. Lähdetään liikkeelle niin, että ota semmoinen mahdollisimman tukeva asento siitä maasta. Eli etsi semmoinen, missä voit seisoa tasapainoisesti. Ja vie ensin huomio jalkapohjiin. Ja huomaa jalkapohjien kosketus maata vasten. Ja vie huomio niihin tuntemuksiin, mitä aistit tällä hetkellä jalkapohjissa. Älä niinkään ajattele sitä, mitä tunnet, vaan yritä olla sen kokemuksen, tuntemuksen kanssa. Seuraavaksi voit hetken havainnoida tätä ympäristöä, missä olet. Ja huomaa, mitä näet ympärilläsi. Voit katsella Lähemmäs ja vähän kauemmas. Ja seuraavaksi voit viedä huomion äänimaailmaan. Jos haluat, voit sulkea silmät, mutta voit pitää silmiä myös auki. Ja lähde sitten ottamaan mieleesi joku sellainen stressikokemus. Se voi olla semmoinen stressitilanne, minkä kanssa ehkä tällä hetkellä kamppailet. Tai se voi olla joku sellainen kokemus. Mikä jollakin tavalla edelleen nousee ajoittain mieleen. Joku tilanne, mikä kuormittaa. Ja kun saat tuon stressikokemuksen mieleesi, voit huomata, että liittyykö tuohon kokemuksiin muita ihmisiä tai oletko siinä yleensä yksin jotain tietynlaisia tilanteita. Huomaa, minkälaisia ajatuksia tuo stressikokemus nostaa mieleesi juuri nyt. Huomaa mahdolliset. Tunteet, joita tuo kokemus nostaa mieleensi. Huomaa myös kehon tuntemukset, miltä kehossa tuntuu juuri nyt. Voit huomata hengityksesi rytmin, sydämen sykkeen, mahdollisia muita kehon reaktioita. Ja kun olet valmis, voit lähteä huutamaan, ikään kuin lähtisit päästämään irti tuosta stressikokemuksesta, laittaisit sen pois Kehostasi. Voit kuvitella, että päästät siitä irti. Voit ottaa syvän hengityksen. Ja sitten hengitä syvään hetken aikaa. Jos tuntuu siltä, että vielä pitäisi huutaa, niin anna huudon tulla. Ja sitten taas sisään ja ulos hengitys.
0: Oli tuon huudon jälkeen aika, semmonen levollinen olo tuli yhtäkkiä. Onko se tyypillistä?
4: No näiden ryhmien kanssa, kenen kanssa me on tätä tehty, niin usein se on juuri se, että että se ryhmä niin rauhoittuu ja sen jälkeen me on päästy enemmän tekemään niin ihan pysähtymisharjoituksia. Meillä myös yksi kokemus on näiden meidän Libanonin naisten kanssa tai palestinalaisnaisten kanssa se, että he nauraa, että tämä tuo sen huumorin siihen mukaan. Ja se on yksi sellainen niin hyvä stressin purkukeino myös, että saa nauraa ja käyttää huumoria. Niin se on usein tullut näiden meidän harjoitusten jälkeen.
0: Niina Lyytinen, olet... Kirsti Palosen kanssa ollut monesti tuolla Libanonissa pakolaisleireillä. Ja siellä kehittyy sitten tämä stressihuuto myös näiden muiden tällaisten stressin purkumenetelmien ohelle. Miten se tapahtui siellä? Minkälaisena kokemuksena?
4: No se tuli meidän ensimmäisessä työpajassa, kun me te- tehtiin tätä stressin. Säätelytyöpajaa, niin me huomattiin ensimmäisenä koulutuspäivänä, että ne asiat, mitä me oltiin suunniteltu, ei ihan täysin sovellu siihen ryhmään, että minuutin hiljaisuus ja rauhoittomisharjoitus oli mahdoton. Ja siellä oli oikein semmoista niin levotonta liikehdintää, levotonta puhetta, puhuttiin toisten päälle, niin oli mahdoton niin kuin ikään kuin saada sitä ryhmää keskittymään, niin me jouduttiin hiukan muokkaamaan sitä, miten me jatketaan tämän työpajan kanssa. Saatiin kokea myös omakohtainen stressikokemus. No onko tämä sitten jotenkin
0: peilattavissa tänne Suomen vähän rauhallisempiin esimerkiksi työolosuhteisiin?
4: Joo, kyllähän siis vaikka meillä ympäristö on erilainen kuin Libanonissa on, niin ihmisten kokema stressi ja kuormitus niin voi usein olla kehollisesti ja mielentasolla myös hyvin vahvaa ja semmoista, että tulee, tulee semmoinen kokemus, että, että tota, tekis mieli huutaa. Ja toki me nähdään näitä myös ajoittain ikävä kyllä työpaikoilla, että sitten huudetaan vähän niin väärissä tilanteissa tai joskus työpäivän jälkeen, kun mennään kotiin, niin sen kohteeksi joutuu puoliso tai lapset, että tärkeää on, että me löydettäisiin niitä palautumisen ja stressinsäätelykeinoja sillä tavalla, että me ei levitetä ja saastuteta sitä ikään kuin meidän työympäristöä sillä. Miten tärkeää sitten, kun me tultiin tänne
0: metsään huutamaan, niin miten tärkeää just on lähteä jonnekin pois siitä työympäristöstä vai voisiko siellä sovitusti sopia vaikka, että no nyt uudetaan kaikki kaksi minuuttia sitten mennään takaisin työpöydän ääreen?
4: No en lähtisi suosittamaan, että työpaikalla huudetaan. Se, ja toki sisätilassa se on myös erilainen, koska seinät myös toisivat sen äänen takaisin. Et si, sitä en lähtisi suosittamaan. Ja toki niin ihan työpaikalta välillä poistuen, jos pystyy niin tauoilla lähtemään ulos, niin luonto itsessään on jo semmoinen rauhoittava ympäristö. Ja tutkimuksissakin on noussut esille, että verenpaine laskee. Kun ollaan luontoympäristössä ja liikunta tekee myös toki hyvää, että pienikin semmoinen arkiliikuntatyöpäivän aikana niin on on oikein hyvä.
0: Kauanko tästä nyt tulee semmoinen hyvä olo? Eli, eli pitäisikö tätä tehdä päivittäin vai viikoittain vai, vai mikä on tämän stressihuudon osuus tässä kaikessa jaksamisessa, työssä jaksamisessa?
4: No jos m- mä mietin niinku tilanteita, missä se stressi niinku ikään kuin tulee semmoisena, että tekee mieli huutaa se ulos, niin ne on varmaan semmoisia ehkä harvemmin olevia tilanteita. Että näkisi, että stressihuuto on semmoinen päivittäinen keino, mutta palautumista ja stressin me tarvitaan kyllä siellä työpäivän aikana jokainen joka päivä. Ja meillä usein onkin luonnostaan jo hyviä keinoja käytössä. Mutta jos huomaa, että on esimerkiksi semmoinen olo, että on tosi jännittynyt niin ja tulee semmoinen, että että mun tekee mieli huutaa, niin se on esimerkiksi yksi sellainen indikaatio, että voisiko silloin hyödyntää sitä, että mä lähden metsään semmoiseen ympäristöön, missä mä voin katsoa myös, että mä en häiritsisi välttämättä muita, että siinä nyt ei olisi muita ihmisiä ympärillä ja että mä voin ikään kuin, niin kuin Antaa sen tulla, se mikä mulla on siellä jo ehkä työpaikalla se kokemus. Et parempi se, että se ei purkaantuisi työpaikalla esimerkiksi pomolle tai työkaverille tai jollekin, jos sä soitat johonkin asiakaspalveluun, että sä et rupea sille ihmiselle purkamaan niin sitä kumuloitunutta stressiä. Niin ehkä se, että kun sä opit tunnistamaan itsessäsi niitä stressin merkkejä, stressihälytysmerkkejä, niin joskus se tilanne, että kun on se, niin antaa sen tulla, mutta riittävän turvallisessa ympäristössä, että sä et tartuta sitä muille. Entä sitten tämmöisiä vähän
0: toisenlaisia ja perinteisempiä ja lempeämpiä, ehkä vähän miedompia tällaisia stressin purkukeinoja? Mitä semmoiset olisivat?
4: No tota, liikuntahan on yksi, mitä moni hyödyntää, hyödyntää stressin purkukeinona. Ei välttämättä aina ajatellakaan, että nyt mä lähden purkamaan stressiä, vaan se on semmoinen Hyvä harrastus ja toki erilaiset harrastukset, mitkä tuottaa itselleen mielihyvää ja hyvän olon kokemuksia. Toiset käyttää taidetta, musiikkia, laulamista. Työpäivän aikana niin ihan se, että välillä poistuu siitä työpisteeltä kas- kahvihetket, lounashetket työkavereiden tai jonkun muun kanssa on oikein hyviä. Että tämmöinen niin kuin sosiaalinen vuorovaikutus, aikaisemmin mainitsin tämän huumarin ja naurun, semmoiset niin kuin myönteisten tunnekokemusten jakaminenkin usein, että tartutetaan ikään kuin sitä myönteistä ilmapiiriä, niin se on oikein hyvä ja Ja miksei se, että taukokävelyt, joskus kävelypalaveri voi olla, vaikka se on työtä, niin semmoinen, että se auttaa keskittymään siihen palaveriin ja samalla siinä tulee arkiliikuntaa, voi olla oikein. Hyvä keino. Taukojumppa on myös erittäin hyvä ja nykyään löytyy erilaisia sovelluksia myös, mitkä muistuttaa taukojumpasta, että silloin kun ollaan siinä kiireen keskellä, niin välillä me tarvitaan myös niitä muistuttajia, että palautumishetkiä olisi hyvä ottaa. Ja sitten on erilaisia mindfulness-meditaatiosovelluksia, mitä voi hyödyntää. Et paljon on tullut markkinoille tämmöisiä niin kuin terveyspainotteisia sovelluksia esimerkiksi puhelimeen tai tietokoneelle. Ladattavaksi. Eli niitä voi myös hyödyntää siinä työpäivän aikana ja työpäivän jälkeen.
0: Niina Lyytinen, nyt jos työporukka kokee, että vois vaikka esitellä esimiehelle, että tuota, mitä jos lähdettäisiin purkamaan stressiä okeino okay, huutamalla, mutta onko jotain muita metodeita, mitä te käytätte?
4: No kyllä hyvin monenlaisia asioita on, mitä käytetään. Me ollaan hyödynnetty semmoista perhoshalausta, missä vahvistetaan myös voimavarakokemuksia työssä ja niitä omia onnistumisen kokemuksia, voimapiiriä, kehon karttaa. Siinä me ollaan pysähdytty myös niihin stressikokemuksiin ja siihen, että kehon reaktio, mitä on ne kehon stressiin. Ja sitten on toki hyvin monenlaista, niin kuin missä yhteistyötä tehdään psykologit fysioterapeuttien kanssa, missä hyödynnetään liikuntaa yhtenä osana myös tätä stressin säätelyä.
0: Niin, että menetelmiä riittää, että ei todellakaan tarvitse jumittaa sen stressin kanssa.
4: Mä uskon, että kaikille löytyy joku keino, mikä auttaa itseä siinä stressin ää, niin kuin säätelyssä. Toki niin on hyvä olla ikään kuin semmoinen reppi- missä on, on niitä keinoja, että mä voin erilaisissa tilanteissa ja varsinkin silloin kun on kova kuormitus, niin aina se ei ole toki niin, että vaikka se juoksulenkki auttaa, että välillä se voi olla se, että mä tarviin psykologin yksilövastaanotto ja lähtee vähän sitä purkaa, välillä se voi olla se, että mä menen tapaa ystäviä ja puretaan sitä tai menen leffaan, että aina ne ei ole myöskään tämmöisiä niin hoidollisia ja terapeuttisia keinoja, mutta kyllä paljon on, on tota niin, niin menetelmiä, mitä voidaan hyödyntää. Nyt mulla
0: on ihan oikeesti vähän helpottuneempi olo. Ei muuta kuin takaisin töihin.
1: Hyvä. Siinä Hilla oli tuolla metsässä huutamassa... Stressiä ulos. Mitä mieltä sinä aivotutkija Minna Huotilainen olet siitä?
2: No kuulostaa tosi mahtavalta. <laughs> Kyllä, me tarvitaan palautumisen keinoja, että stressiä vastaan, mikä tahansa on se juttu, millä saa sitä palautumista. Vai on se sitten vaikka huutaminen? Niin. Nyt jutellaan
1: näistä stressin vaikutuksista aivoihin ja siitä, mikä on hyvää stressin poistaa just aivoja ajatellen. Niin aivotutkija Minna Huotilainen,
2: kerro siis tähän alkuun, että mitä kaikkea stressiä aiheuttaa aivoille? No stressi on kyllä aika iso, iso paketti, jos ajatellaan semmoista stressiä, josta ihminen ei pääse palautumaan. Semmoinen stressi on kyllä tosi voimakkaasti aivoja vanhentavaa. Miten nämä vaikutukset
1: ilmenee sitten tässä, että jos
2: on stressaantunut siis ja aivot käyvät no, kuumana? Hyvin monella tasolla. Että ihan sinne solutasolle kun mennään, niin nähdään hermosoluissa vanhenemisen merkkejä, sitten nähdään verenkiertoelimistössä vanhenemisen merkkejä. Sitten ihan koko kehossa nähdään esimerkiksi immuunijärjestelmän heikkenemistä stressin takia. Ja se tarkoittaa sitä, että me altistutaan vaikka mille tahansa muillekin sairauksille, se on aika iso niinku paletti. Et se on kuluttavaa. Mitä muuta sinulla tulee mieleen, jos aivoista puhutaan, niin niiden ylikierrostila aiheuttaa? Joo, se unettomuus on tosi niinku semmoinen karu juttu, koska siitä alkaa sellainen kierre. Ja yön aikana nimenomaan aivoilla pitäisi olla aikaa järjestää kaikessa rauhassa ne asiat, mitä päivällä on tapahtunut. Eli tämmöinen hyvin stressaantunut nukkuminen, niin se ei siihen riitä, vaan meidän pitäisi saada laadukkaampaa unta. Sitten tunnepuolella voi tulla masentuneisuutta ja tulla myöskin sellaista kyynisyyttä, että ihminen, jolla on tämmöinen kutsumustyö esimerkiksi hoitoalalla, niin heille voikin tulla yhtäkkiä semmoisia ajatuksia, että mitä väliä. Että ihminen, joka on aina panostanut valtavasti siihen, että potilaalla olisi hyvä olla, niin hän yhtäkkiä saa itsensä kiinni ajatuksesta, että ihan sama. Ja se on kyllä sellainen, minkä pitäisi soittaa hälytyskelloja, että nyt tarvittaisiin Taukoa, nyt tarvittaisiin lomaa, viikonloppua ja niin edelleen, että, että se on kyllä merkki jostain. Ja mitä siellä aivoissa tapahtuu silloin, kun tämmöistä, voiko sitä jotenkin... Nivua? Sitä on tutkittu jonkun verran Suomessa, nimenomaan tätä aivojen tiedon siinä tilanteessa ja kyllä siellä tapahtuu tämmöinen niin esimerkiksi emotionaalisten äänten prosessoinnin muutos, eli... Negatiiviset äänet, jotka ei ole välttämättä ollenkaan tarkoitettu tälle henkilölle, vaan kuuluvat vain siellä tilassa, niin ne aikaansaa nopeampia aivovasteita. Oho. Eli se tarkoittaa sitä, että aivot alkaa kääntyä kohti kyynisyyttä, negatiivisuutta. Ja tämä ei ole tämän ihmisen oma valinta, vaan nämä on ihan tämmöisiä esitietosia, automaattisia prosesseja aivoissa. Ja niistä eron pääseminen kyllä vaatii sit sitä, että päästään sinne tauolle ja päästään sinne lomalle ja tekemään niitä asioita, jotka on palauttavia. Huh, kuulostaa
1: tosi jotenkin hurjaltakin, että sitten vaan poimii ne negatiiviset viestit sieltä.
2: Joo, ja se on toisaalta sitten sellaisille ihmisille, joilla on paljon stressiä, niin se on heille myös tietyllä tavalla helpottava. Uutinen, koska he on itse huomanneet sen, että nyt kaikki ei ole kunnossa ja mun tiedonkäsittely ei ole kunnossa ja mun muistipätki ja tarkkaavaisuus ei toimi ja niin edelleen. Ja jos näitä lähdetään sitten testaamaan tämmöisillä ihan perinteisillä neuropsykologisilla testeillä, niin sieltä ei välttämättä löydy mitään vikaa. Eli ne erot on niin pieniä, että ne näkyy aivotasolla, mutta ne ei välttämättä näy siinä työn suoriutumisessa. No myöhemmin hänet tietysti sitä alkaisi näkyä, jos mentäisiin vielä pidemmälle siinä asiassa, että entistä enemmän vielä stressattaisiin tätä henkilöä. Mutta se, että tämän ihmisen oma havainto, että kaikki ei ole kunnossa, niin se on totta. Ja jotenkin se helpotus, että hei, tämä ei johdu
1: musta tämä.
2: Kyllä, jos ajatellaan esimerkiksi melusassa tilassa työskentelyä, niin aivot joutuu koko ajan prosessoimaan sitä melua. Eli niillä on tosi paljon enemmän töitä tehdä sitä työtehtävää siinä melussassa huoneessa kuin että sitä voisi tehdä hiljaisessa huoneessa tai sitten semmosessa huoneessa, jonka äänimaiseman on itse valinnut. Et joku ihminen saattaa haluta mennä vaikka kahvilaan työskentelemään, siellä on taustamelua, mutta kukaan ei puhu sulle. Sitten mm. taas toimistotilassa joku yhtäkkiä huutaa, että hei Minna, täällä olisi sulle tämmöinen juttu ja silloin se työ taas keskeytyy. Mm. Ja se keskeytysköhän, jos sitten että se on tätä nykyaikaa tää työt keskeytyy. Kyllä, se on nykyajan vitsaus. Siis mä oon sanonutkin, että 2010 luku on kymmen. vuosikymmen. aikaan aikakausi. Aina voi keskeyttää, <tos> kenet tahansa oli työtehtävä mikä tahansa menossa. Joo, toi totta. Jos tässä nyt siis
1: näitä merkkejä, mitä on tullut, että mitä kun aivot ylikuormittu tunettomuutta unettomuutta ja muistipätkiä, on ärsyttävä olo ja, ja tämän tyyppistä tyyliin itsehillintäkin pettää, niin, niin öö, mitä siellä... Aivan Minna minne huotilainen niin
2: kun aivolle tapahtuu, siis fyysisiä, että voiko se oikein vaurioittaa? Kyllä ne pitkäkestoiset stressin vaikutukset on aika karua tarinaa, eli tämmöisestä vuosikymmeniä jatkuneesta stressistä, niin siitähän nähdään yhteyksiä aika moniin eri sairauksiin, että osa on aivosairauksia, mutta osa on sitten ihan tämmöisiä muita sairauksia, eli ihan tukialiikuntaelinsairauksia, sitten verenkiertoon liittyviä, verenpaineeseen liittyviä, immuunijärjestelmään liittyviä, jopa syöpäsairauksia että kyllä se täytyy saada poikki se stressinkieri
1: jollain tavalla. Joo, se meidän tietoyksikkö tuolla päässä, sitten jotenkin rauhoittumaan. Mitä stressinpoistokeinoja sä antaisit sitten meille meidän aivoille?
2: Joo, no kyllä sen nukkumisen pistäminen kuntoon niin olisi kyllä ehkä se ihan tärkein ensimmäinen ohje. Suosittelen sellaista kirjaa kuin Valvomo, missä on ihan nyt just vähän aikaa sitten ilmestynyt tämmöinen unettomuudesta kertova kirja. Erittäin konkreettisia käytännöllisiä ohjeita. Ja sitten suosittelen myös kyselemään työterveyshuollosta ja terveysasemilta näitä lääkkettömän unettomuuden hoidon kursseja, että ne on kyllä tosi hienoja. Joo. Sitten laittaisin sen syömisen kuntoon. Eli stressaantuneella ihmisellä käy usein sillä, että se syöminen vähän niin kuin unohtuu. Että siihen pitäisi saada joku vaikka sitten. Kello pirisemään kolmen tunnin kuluttua, että muistaa syödä. Se on tärkeää. Ja sitten sitä liikkumista ei saisi jättää silloin pois, kun on stressiä. Kaikki semmoinen, mikä liikuttaa, siis ihan vaikka imurointi tai koiran ulkoilutus tai Liike, pihan laittaminen, ylipäätä. se, että ylipäätänsä saa itsensä siitä tuolista tai sohvasta ylös. Ja siis liikunta on ihan välttämätöntä meidän aivojen toiminnalle. Että esimerkiksi osa hermovälittäjäaineista valmistetaan lihaksissa. Eli isojen lihasten käyttäminen on välttämätöntä sille, että meidän aivot saa sen ihan niiden normaalin annoksen niitä hermovälittäjäaineiden rakennusosia, jota tarvitaan joka päivä, että me ei voida jäädä istumaan paikallemme. Kävelyä esimerkiksi on tutkittu paljon ja siitä on pystytty näyttämään, että kävelyliike on siis eteenpäin suuntautuva. Me koko ajan katsotaan sinne eteenpäin ja me kävellään sitä kohti. Ja siinä myös meidän mieli alkaa kehittää tämmöistä tulevaisuusorientaatiota. Eli miettimään niin positiivisella tavalla tulevaisuutta kohti. Niin pois vähän siitä orvan pyörästä, jossa me ollaan sitten siinä työtilanteessa. Ja vähän kohti semmoista, että otetaan pieni askel poispäin siitä, siitä kaikkein vaativimmasta sähelyksestä ja, ja siinä kun ei tarvitse tehdä mitään sen kävelemisen aikana, että ajatukset saa niin vapauden liikkua ja kulkea. Joku toinen taas tarvii sitten semmoisen hyvin intensiivisen kognitiivisen liikunnan, niin kuin esimerkiksi vaikka sählyn pelaaminen, joku koripallo tai tämmöinen, niin se on mm. todella intensiivistä ja se taas auttaa joillekin, että pääsee ikään kuin ajatukset saa irti siitä työstä. Mm.
1: Panetaan mieleen aivot ja liike, se on on niin kuin, tästä oli hyvät perustelut sille. Tauot ylipäätään, niin, niin minkälainen keino se on just te,
2: tota, stressin vähentämiseen aivoissa? Kyllä se on mun tosi tärkeä keino. Että se, että me ajatellaan, että se on tehokasta, että me istutaan ja painetaan sitä työtä eteenpäin, niin se on harhaa. Että se voi ehkä niin olla ojankaivuussa tehokasta, mutta ei se, ei se kyllä tietotyössä enää ole. Että siinä ei sitten enää saada niitä sellaisia ideoita ja me ei saada sitä meidän parasta osaamista käyttöön. että Meistä tulee vähän se sähköjänis sitten. Mutta mitä sä sanot sitten mindfulnessissa, että miten se vaikuttaa just aivoihin? No joo, sitä on kyllä tutkittu, että ihan rakenteellisia muutoksia on nähty ihmisillä, jotka on elänyt hyvin stressaantunutta elämää ja sitten aloittanut mindfulnessia. Että selvästi sillä on vaikutuksia. Et mä sanoisin, että sopii osalle ihmisistä erittäin hyvin. Että sitten taas jos kysytään pihtiputaan mummolta, niin pihtiputaan mummohan nyt on mindfulnessia. Siellä laiturin nokassa vähän istuskeluja katselu niin. tai varrantaa, niin siinähän se on. Mutta mm. et me ei kaikki osata sitä enää. Ja nämä mindfulness-harjoitukset voi olla yksi hyvä tapa päästä sitten taas tekemään niitä ihan tavallisia asioita, olemaan vaan läsnä siinä tässä hetkessä, missä me nyt ollaan. Sä oot puhunut myös siitä, että stressi tarttuu
1: ihmisestä toiseen, niin mitä siellä aivoissa tapahtuu silloin, kun ihminen huomaa, että toi on stressaantunut, niin miksi siellä tapahtuu semmoinen, että se tarttuu?
2: Niin, yleensähän me ei tavallaan huomata sitä, vaan me lähdetään vaan mukaan siihen stressiin, ja se johtuu aivojen peilisolujärjestelmästä, eli sen järjestelmän tehtävänä on, peilata toisten ihmisten toimintaa. Ja nyt kun siinä on se läheinen työkaveri, joka me tunnetaan hyvin, me nähdään heti hänen kädenliikkeistään tai selän asennostaan, että nyt silloin on vähän huono päivä ja nyt on jotain. Mutta me ei välttämättä tietoisella tasolla huomata sitä, vaan me huomataan se sillä tasolla, että me lähdetään itse siihen mukaan.
1: Kohta itsekin on Kyllä,
2: eli omatkin kädeliikkeet vähän muuttuu nopeammiksi ja äänensävi vähän kireämmäksi ja niin edelleen. Ja tällä tavalla se stressi on tarttunut ennen kuin me ollaan huomattu sitä. Kyllä on ihmeellinen ihmeellinen tuo aivojen toiminta ja kaikki, mitä meidän sisällä
1: onkaan. Sitten vielä, mitä sä itse käytät, aivotutkija Minna Huotilainen, niin mitä sä itse käytät näistä sun keinoista just tämmöiseen aivojen hellittelyyn ja
2: relaamiseen ja stressin poistoon? No kyllä mä yritän pitää sitten nukkumisesta hyvää huolta. Sitten mä en ole todellakaan mikään urheilija-ihminen, mutta yritän pitää kiinni siitä, että liikun polkupyörällä. Ja syömisestäkin yritän pitää huolta. Se on nyt sitten vähän aina niin kuin näin, miten sitten onnistuukin. Ja sitten harrastan musiikkia, soitan bändissä ja se on kyllä todella rentouttavaa.
1: Onko sun sanoa semmoista pikaapua? tai minkälainen on semmoinen Äkilliseen tilanteeseen, että nyt pitää mennä palaveriin ja mulla on tosi stressaantunut olo. Mitä sä sanoisit tai johonkin työhaastatteluun
2: tai tenttiin? Niin. No jos on 20 sekuntia aikaa, niin varmaan silloin paras olisi nauraminen. Miten saa itse sen nauramaan? <laughs> niin, no miten sen saa, en tiedä. jonku jonkun niin Tai te- lähteä vaikka tekonaurusta liikkeelle. Nauraminen on tosi nopea tapa mahtavaa. poistaa stressiä. Ja no. sitten tietenkin se lempimusiikki on, jos on vaikka 30 sekuntia niin. tai 40 sekuntia aikaa, niin sitten se lempimusiikki.
1: Loistava vinkki. No mutta hei, yritetään pitää nämä neuvot mielessä, niin kiitos aivotutkija Minna Huotilainen tästä haastattelusta. Kiitos. Ja toivottavasti tämä ei ollut stressaavaa. Ei ole, (laughs) ollenkaan. Hyvä, hyvä. Kuulostipa
0: ihanalta kahden Minnan nauru, varmasti stressikin siinä lievittyi nauraessa. No
1: kyllä. Mitä sulle muuta jäi Minna mieleen tästä stressiohjelmasta? Mulle ei mieleen just, mitä toi aivotutkija Minna Huotilainen sanoi sitä, että kun on stressaantunut, niin aivot kiinnittää huomiota negatiiviseen. Ja me ei voida sille mitään. Musta on helpottava tietää. Ja just sen takia tämä työpsykologi...
0: Poskiparta sanoi, että hyviä hetkiä pitäisi lihottaa. Otetaan siitä kiinni. Kyllä,
1: kehutaan itseämme vähän välillä.
0: Mutta kuule, mä löysin tämmöisen artikkelin, että Yhdysvalloissa on nyt nousussa niin sanotut raivohuoneet. Ja sinne asiakkaat vois sitten mennä pesäpallomailan kanssa rikkomaan esineitä. Ja tietenkin kun Amerikassa ollaan, niin siitä pitäisi vielä maksaakin. Että kyllä mä nyt sanoisin, että tämä mun metsässä huutaminen on halvempaa
1: ja jopa vähän parempi keino. Niin, Ihan kyllä, näin Venän Suomeen. Päin. Kyllä raivohuone kuulostaa aika pahalta. Mutta kyllä me ensi kerrallakin vähän mietitään just tämmöistä aivoihin liittyvää, mitä nyt tässäkin ohjelmassa, että puhutaan muistista. Kyllä ja nimenomaan myös muistisairaan
0: kohtaamisesta ja siitä, millaista on elää muistisairaan lähellä.